0: Tá meio lenta. Mas vamos que vamos, né? Vamos ali rezar, torcer para dar tudo certo. Boa noite para todos. Hoje a nossa conversa terapêutica é com a Edilaine, ela é psicopedagoga e eu a convidei porque mudou as normas de educação e para quem é muito preocupado né, com os filhos, principalmente agora na quarentena, né, é bom a gente entender. Como que essas normas vão funcionar e tem muito a ver com o trabalho de emoções, né? Que a gente vai trabalhar agora, vai conversar é isso. sobre isso agora. Então sejam muito bem-vindos, façam suas perguntas, né? E, Aline, eu, e entrou. É, eu não vou ficar cumprimentando as pessoas, porque não. A gente pede o fim da meada, ali, da conversa, da pergunta, mas eu já quero agradecer, né, por vocês participarem e enviarem perguntas. Tá? para a Edilene responder, para a gente poder responder vocês. E eu quero que vocês fiquem atentos, porque essa semana tem um milhão de, de lives. Amanhã eu tenho live com o grupo Sou Alegria, que são palhaços que visitam hospitais. Maravilhoso! É, nós vamos conversar bastante né com a Natália também. Semana que vem tem mais aromaterapia, tem mais conversa com a Valéria. Eu acho que a internet está lenta, eu já, de, já autorizei que é. Vamos ver se ela consegue entrar. Já estou aqui. Então não percam, Boa viu, momentinho. gente? Ei, tudo bem. bem? Tudo bem? A internet está super lenta. Mas vamos, vamos torcer para as pessoas escutarem direitinho só consertar aqui já a cabeça. Eu estou arrumando aqui
1: meu apoio também, que eu tinha colocado um pouco baixo, mas a gente consegue. É assim
0: mesmo. Vamos
1: embora. É. Que é na que é hora, né? É ao vivo, não tem jeito.
0: Obrigada, ah, Edilaine, estou tão feliz por Imagina, você participar da live. Eu
1: não, eu adoro, porque me convidou. Um... Eu toco,
0: vamos lá. É Empolgada também, você também? Eu
1: sou dessa. <risos> Se tem que fazer, vamos fazer. Vamos é...
0: fazer. Exatamente. Vamos informar as pessoas, Isso. né? E além, além de informação, Edilaine, é só para te mostrar, te falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu comecei fazendo uma conversa, né, despretensiosa com amigas, cabeleireira, aromaterapia, bate-papo com uma amiga mesmo. E eu vi que as pessoas se identificavam muito com os assuntos. E aí eu meio que dei uma profissionalizada no negócio, com roteiro e tudo mais, para não ficar um bate-papo é Sim. muito solto, né? É, e aí eu criei nessa né, conversa terapêutica porque é uma conversa gostosa para mim, para você mas também para quem escuta, né? para quem está ali se identificando com o assunto, por isso são vários convidados, vários temas, e hoje eu acho que esse assunto é maravilhoso porque tá todo mundo sofrendo dentro de casa, dando aula para os filhos, os professores sofrendo para se adaptar com, essas, com essa nova mudança aí, isso mesmo. E tem essa norma da BNCC, que eu vejo que o pessoal fica meio perdido. Eu quero que você se apresente, né? Eu quero te agradecer por ter aceitado mais uma vez. se é presente, fale aí um pouco do seu trabalho e a gente vai esclarecer para as pessoas o objetivo dessa live aí da BNCC. Tá,
1: Primeiramente, agradecer né, a você, a seu público que te acompanha aí. A gente se conheceu há pouco tempo aí no curso, né, Lilia? E eu tenho acompanhado é exatamente. uma sua... Acho que a primeira que eu vi foi de uma aluna, de alguém que você atende, alguma coisa assim, com deficiência. Ela veio depois no fim cantar e eu não esqueci o nome dela. E eu chorei naquela live.
0: Foi a Thalita. Ai, quem não nome, chora, eu todas as lives da Thalita enviar, eu choro.
1: Compartilhar <risos> e agradecer a Lilian. E acabei não colocando. Fiquei Maravilhoso. Assim, lá, pensei demais pra por... Mas pra quem não me conhece me <risos> acompanha, eu sou de Geles, eu sou pedagoga, psicopedagoga. E eu trabalho, eu estava na gestão, saí, pedi para voltar para a sala esse ano. Então, esse ano eu estou em sala de aula, com o primeiro ano, e há muito tempo eu trabalho com alfabetização. Já trabalhei em todos os segmentos, uhum. já fui dona de escola particular aqui na cidade, uhum. mas é uma paixão alfabetização, né? então, assim, amo de paixão. E como eu estou, assim, em formação com professores e gestores, eu comecei a vir por online uma demanda que apareceu, então desde o ano passado mesmo na gestão, eu já fazia essas, essas formações aí online para professor no campo de alfabetização e de repente mudei meu Instagram e deu um boom aí Legal. se acompanhou um pouco disso, nós estávamos no um curso juntas, né, para fazer tudo isso
0: e é, deu muito certo bate, e assim,
1: é, um dos meus lemas aqui é espalhe conhecimento, por isso que eu falo que quando alguém me chama, eu sou meio que assim, que eu falo, vamos, bora é, na hora, né é porque as experiências, né, nem precisa ser técnica, como você disse, um bate-papo. A gente se organiza, porque ainda mais eu que sou professora, eu tô com meu mapa mental tudo pronto aqui, ó. Um monte de coisa que eu quero falar pra vocês. Ai, <risos> que ótimo! Mas a gente nem segue. E o gostoso é esse bate-papo é. mesmo e, e que, que veja a verdade, né? Não adianta a gente vir muito técnica, que é, com muita exatamente. coisa, com muita firula e você ver que a pessoa não vivenciou aquilo. Então... É, tem o Google aí. Exatamente. Tá Entende nada? Então, não. Eu, eu acredito muito. Eu, eu, eu parto disso e o que eu tento ensinar aqui para as minhas meninas, para quem me acompanha, é isso. A gente precisa da teoria sim, mas a prática, a vivência vai ajudar muito mais a aproximar a realidade delas, uma das outras. E assim eu acredito, Lina. E é isso.
0: É, Exatamente. A gente, a gente tinha conversado isso, né? Que eu falei assim, ó. É um, é um bate-papo muito leve, porque às vezes eu convido Isso. algumas pessoas, que elas falam, ai ah, que pavor, não vou, de jeito nenhum. E, gente, é um bate-papo, né? Assim, é claro que eu não forço, né? A pessoa tem que ficar à vontade. Mas Isso. é um bate-papo, porque muito eu vou tirar minhas dúvidas, você também, todas duas vão aprender, né? Não é só uma Sim. que está ensinando. E assim, as perguntas também fazem a gente pensar. Isso, é. Então, as é uma troca muito gostosa, onde gente. todo mundo cresce. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então é com essa leveza mesmo. O, o roteiro é só pra gente não ficar totalmente perdida. Isso, é que a gente Mas não é, não é na ia... hora mesmo, vamos nossa, ver que vai aparecer no tempo. Eu
1: quero falar para as meninas, né? E eu vou começar com a BNCC, <risos> então, ó. É, é esse aqui, são 600 Ótimo. páginas,
0: ali Foi uma das perguntas do pessoal. é você me perguntou é, já
1: tarde, né? <risos> o pessoal estava te perguntando o que, que é a BNCC. Então, a BNCC é esse documento aqui, ó, o rendo desse tamanho. Normalmente, nas escolas, é, não foi disponibilizado, tem em arquivos. Então, se você der um Google aí, BNCC, você vai encontrar em vários sites, do MEC, Movimento pela Base, institutos bem renomados, Ayrton Senna, todos tratam dele, desse documento. Por quê? Porque ele agora é o que norteia toda a educação brasileira. Então, tudo que tem que ser ensinado, a criança tem que aprender, está aqui. Aqui só não tem o como para o professor. e que isso é que pega... Entendeu? Hum. Principalmente quem tá começando. Esse que
0: tá ensinando para eles, né? É,
1: quem tá começando. Então, essa troca é muito bacana. Então, é, as meninas que me acompanham, pessoas que eu acompanho também, essa troca, essa vivência nos dá muito, porque às hum. vezes você lê aqui a teoria e você não consegue transpor isso para a prática. Então, aqui traz as habilidades uhum. de cada ano. Uhum. E como eu te disse lá, isso aqui é mínimo. Uhum. E a partir desse documento aqui, que vem dividido primeiro ano, segundo ano, ele vem todo, completo, desde o do infantil, é a educação básica. Ele Nossa, faz que as lindo. habilidades. Uhum. Então, o que eu preciso aprender no primeiro ano? E aí, a gente tem uma progressão de habilidade. Então, no primeiro hum. ano, tem algumas habilidades Nossa. que se repetem no segundo, outras não. Então, a criança, a cada ano escolar, hum. espera-se que ela aprenda mais que vá se eh, se formando esse conhecimento e ampliando. Então, basicamente, bem basicamente, a BNCC é isso. Por isso que o nome já diz, base nacional. Porque esse documento, ele não é uma lei, mas ele é em caráter normativo, então ele tem força de lei. E todas as escolas, públicas e particulares, têm que garantir o que está ali porque antes a gente não tinha isso o que que acontecia Ih, mudou tem como a criança tempo. transferia de uma cidade para outra hum. acontecia muito isso então não tinha uma base para ser seguida então talvez é, oh, talvez não. acontecia vida. de mudar de uma cidade para outra e tá estar vendo coisas diferentes esse documento veio para dar uma uhum. é, universalidade nisso aí mas é o mínimo que a gente pode mudar uhum. Fazendo os currículos de cada estado, por exemplo, o estado fez, mas não é porque o estado fez que o, a sua unidade, seu município não tem que fazer. O ideal é que faça.
0: E essa mudança surgiu por quê? Desde quando? Por que, que as pessoas estão um pouco perdidas nisso aí ainda?
1: Não, isso daí, na tem verdade, é evolução como qualquer outro, né? Como você tem na psicologia, como você tem na A uhum. nossa história da educação, da alfabetização, ela vem trans Vem anos a anos aí por mudanças, por estudos que surgem, por... mas uhum. essa, essa base comum para dar uma igualdade e direito a todos, a gente pensa muito no direito a todos, por isso que é. veio isso, tá? Porque assim, a gente vê que uhum. quando eu estudei, eu tenho 45 anos. Excelente. Agora. Quando eu estudei, na minha época, uhum. a escola pública tinha uma força grande, não sei se você recorda disso e quem está nos assistindo. Tinha uma força grande. Lembro. As pessoas fazem um tiro do poder estudar. E, de repente, o um negócio de... é A nossa escola pública perdeu força, perdeu valor, perdeu qualidade, o professor perdendo cada vez mais a sua voz, sua vez. E a pandemia escolar. a Então, é, esse documento tem um dos principais né, motivos para dar o direito a todos. Por isso que ele é um mínimo. E esse, esse, esse uhum. documento, ele já é almejado, já é sonhado desde lá da RDP e vem se pensando que a educação precisava de um documento assim, mas até então não tinha sido elaborado. Nós tínhamos outros que não caíram, uhum. continua, que eu até tenho aqui, ó, eu tenho, eu tenho quase tudo, que era tudo assim, separadinho, ó. Esse aqui é os parâmetros curriculares, Olha. tem também as diretrizes curriculares, porque norteia o trabalho. Mas lá não vinha detalhado, por exemplo, o que a gente tinha que ensinar a cada ano, o que a base traz. Então, se você quer saber o que eu tenho Olha, você é vai
0: fantástico
1: isso, né? lá e pega por área, por disciplina, né? Antes a gente falava disciplina, agora a gente fala área de Sim. conhecimento. Então, você vai lá, olha na matemática, hum, isso... Rodou tá? isso também. Uhum. Envolvendo a sócia que você me convidou para falar, o que, é que a base traz antes de tudo isso? Antes de entrar ano a ano. Ela traz dez competências que serve para a educação básica. Então, o aluno, desde quando ele ingressa lá, que a educação infantil também foi uma mudança que nós tivemos na educação, que foi a obrigatoriedade da educação infantil. Então, agora as crianças são obrigadas a serem ingressar na escola com 4 anos de idade. É lei. Por exemplo, quando uhum. eu me alfabetizei, eu, eu, minha dizia, eu não, não precisava fazer pré-escola. A gente colocava na primeira série, lembra? Então, é... Direto, ...a valorização é. também da educação. Uhum. Esse ensino de nove anos que veio, então teve várias mudanças. Então, essa competência geral, ela ela é para todo o ano escolar da educação básica, até o ensino médio, que são as dez. Uhum. Porque a base também traz, e não é só a sua base, a base tem reforção que isso já continha nos documentos, a educação integral. Houve também muitos erros nesse conceito, como teve em outros conceitos de educação, que antes a gente entendia como educação integral, tempo integral ficar o dia inteiro na escola, É, não o é dia isso. Que é. Então, uhum. quando nós falamos em educação integral agora, a gente fala na formação íntegra, do total. Então, a gente tem... Ai, eu, eu
0: repio nisso.
1: Social, estéril, <risos> cultural, o emocional, por isso que as socioemocionais é então, Não é só pegar um livro, né? Isso. Nem... E não isso. só de conteúdo de escola, uhum. tá? Então, a abrangência vem nesse sentido também. Então, essas competências, elas dizem, gerais são 10%, É para todos os estudantes, a nível nacional e a todos os anos escolares. Depois, vai ter as competências específicas de cada área de cada ano. Tá? Mas essa é pensando uma formação integral. Então, essa que a gente está falando aqui hoje é geral para qualquer segmento, para qualquer idade escolar dentro da educação básica. Deu para entender um pouquinho?
0: Ai, eu fico emocionada com o Edeu. Eu, eu achei que isso precisava ser falado, é, porque às vezes quando a gente fala né, de norma curricular e tal, é das pessoas acharem que é inglês, português, matemática e tudo mais. E quando você fala que é uma questão de, 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 é, de ver o, a criança, o, o sujeito como um todo, isso a psicologia arrepia, né? É. Sim, sim,
1: mas <risos> a gente você sabe com que as habilidades porque... emocionais, a base é a psicológica, né? A base é na psicologia. é. Total. Eu Eu lembro
0: que na na faculdade eu falava, eu falava isso, eu falava gente, a gente tem que aprender dentre outras coisas, né, como financeiro e tudo mais. Mas desde novinha a gente tinha que aprender psicologia para se conhecer, para conhecer o outro e tal. tal, E não não só.
1: Mas eu amo porque é o desenvolvimento, é igual o neuro, você você entender como o cérebro funciona. Mas você está trabalhando? Eu sou apaixonada apaixonada por isso, entendeu? É, É fascinante, né? Como Deus é perfeito e fez tudo. Nossa, é maravilhoso. Então, as habilidades socioemocionais têm a base na psicologia totalmente e ela vem trazer justamente essa daí. Então, se você olhar para as 10 competências, elas são cognitivas, que tem lá a parte do conhecimento, digital, que a gente vai tratar de conhecimento específico da escola, de conteúdo, igual você pensou lá na disciplina. E traz também, dentre elas, as socioemocionais, que é a parte psicológica, desenvolvimento do, do ser do indivíduo, na sua integralidade. Então, a, até nisso foi pensar. Então, se você começar a ler e estudar a base, você tem que também entender disso daí. Não é simplesmente ler e falar e entender. Então, eu acho que é muito importante a gente... Eu gosto muito de amarrando teorias. Quem me acompanha sabe. Então, assim, eu vou amarrar aqui quem me acompanhou esses dias que eu fiz uma série de lives aí. Isso também tem a ver com a Unesco. Quando? A Unesco, lá, quando ela fez uma conferência e nós tivemos um um documento de educação, surgiram quatro pilares fundamentais para a educação. Nesses quatro pilares, dois são cognitivos e dois são sócios emocionais. Então, você começa a ver que não é de agora. Ah, parece que a base agora, agora, agora. Não, as coisas vêm se amarrando. Mas o que acontece? A gente já
0: vem sendo trabalhado. Mas
1: nossa formação é muito, muito superficial. Todo mundo sabe disso. A gente precisa ter formação continuada. A gente precisa se aprofundar. E eles não amarram as coisas. Então, parece que o negócio surgiu agora. Ah, agora inventaram a base. Agora mudou tudo. Não mudou tudo. Só que também há erros de há erros, né? Então, a gente tem que ir aprofundando e a gente tem que ir amarrando as coisas. Assim como na psicologia, você tem que saber, eu sempre falo, a gente tem que saber desenvolvimento, a gente tem que saber como que a criança passa é. o processo, para você oferecer o melhor ali na sala de aula. Isso tem tudo a ver, senão você vai ficar dando coisa lá porque a criança não tem é, maturação, não tem cognição para dar conta de fazer, né? Então, assim, é, eu a sóciação vai com... passar por tudo isso aí. Lembrando, os princípios éticos, os princípios a... éticos, os uhum. culturais. Então, é desenvolver, desenvolver tudo isso daí na, no ser humano. E quando você fala... É, quando você
0: estava um falando, falando de algo daqui
1: a pouco. Eu assusto e fico triste hum. ao mesmo tempo. Porque é uma coisa tão importante da nossa educação. E, e não é culpa de vocês, de ninguém, não. Mas, assim... Não, é cultural. É não é? Tinha que saber. Aí você me perguntou, por que é uma dor de cabeça para os professores? Porque foi uma discussão muito grande, é o primeiro documento que nós temos na educação que foi participativo, mas foi uma participação muito muito cheia de de turbulências, muitas críticas que mandava, mandava eletronicamente, mas teve alguma participação dos professores, de alguns gestores, e aí ela foi homologada, hum. e a partir da homologação dela teve um tempo de estudo, que muitas escolas não deram esse tempo para a professora estudar, se debruçar nisso, e a partir de 2020 ela tem que ser obrigatoriamente implementada. Como? Mudando os documentos aos poucos da escola. Então a escola tem que começar, não é de uma hora para outra, mas já tinha que ter, desde 2017, ter dado esse espaço dentro da escola de professor.
0: Nossa, já tem mais tempo. É.
1: E estamos contando, né? Então, assim, e todo mundo olha para ela e fala, ah, agora eu vou ter que mudar tudo. Calma, você uhum. não tem que mudar tudo. Tem muito professor que eu conheço que já faz tudo isso. Só que você precisa estudar, e entender, para você saber o que tem ali. E aí, uhum. nosso socioemocional, pra tu só da base, é bem isso aí mesmo, Olívia. É, é trabalhar as emoções, trabalhar com a criança, é, os pilares da educação, porque mesmo que, é da Unesco, que é até antes disso. Que é o aprender a conhecer, que é o cognitivo. Que é o aprender a conviver, que é um sócio emocional. Aprender a ser, que é um sócio emocional. E aprender a fazer, que é um cognitivo. Então, se eu olhar... Gente, eu eu
0: tenho que anotar essas coisas, adoro.
1: (risos) Então, quatro pilares da BNS E dentro da BNCC, as dez competências, também tem isso. Que tem o cognitivo e tem o sócio emocional que é a construção do sujeito. E como trabalhar isso? Eu coloquei tanta coisa aqui, que eu nem estou olhando nada para isso, mas, é, mas o que, que é isso? Tem Não, coisas pode, que vamos você lá. faz, vai. que você vai trabalhar, uhum. que é de imediato, você vai ver reação imediata. E muitas coisas que é a longo prazo, quando ele fala também, quando traz as sócio-emocionais, lá para os anos finais, para os jovens, para os adolescentes, para eles estarem preparados para o mercado de trabalho por exemplo, né? é, a gente sabe uhum. que tem muita tecnologia, é, muita individualidade, a gente tem que começar a quebrar essas coisas na escola. E o que, que acontece? Como na prática? Como é que eu poderia te dizer isso para a prática? O que é importante, eu sempre falo para os professores é o seguinte, o professor tem mania de que, ah, meu Deus, agora é mais coisa para fazer. Não é mais coisa para fazer, só que veio para abrir um olhar para a gente de coisas que a gente também tem que dar conta. Então, é assim, trabalhar. precisar uhum. toda vez preparar uma aula olhando para essa competência. Por exemplo, empatia. Eu não vou olhar para empatia e sempre fazer uma aula, planejar total aquela aula, escrever como a gente faz aulas para isso. Mas é no dia a dia, aproveitar as oportunidades quando estiver na sala de aula, quando é. acontecer alguma coisa e focar o olhar naquilo e trabalhar aquilo. Então, a socioemocional, uhum. a construção nossa, é a realidade, é no dia a dia, gente, é no dia a dia. Lógico que você pode ter... Ah, outra coisa importante para falar aqui, Lília, você me corta, porque eu sou um... <risos> eu não,
0: contigo. não, não, pode, pode falar, até para você não perder o, o, também, o contexto. Não
1: é só o professor, os estudiosos, os teóricos trazem pra gente que isso daí é para a vida. Então, ele tem que ter ser trabalhado isso na família. Ele tem que ser trabalhado nisso, pensar dentro dos currículos que as escolas têm que montar a partir da BICC e garantir coisas ali que a escola como um todo vai fazer, que a gestão como um todo vai fazer. E não só o professor dentro da sala de aula. Porque aí fica um peso muito grande pro professor, porque a gente tem muita coisa para fazer. Tem uma parte burocrática imensa. E aí o professor se desespera porque aparece tudo isso. E fica pensando em fazer caixinhas porque a escola é conteudista, infelizmente, mas é a gente conversa. Assim, nós somos Exatamente. ensinados assim e a gente ainda transmite muito disso, há muita quebra de Por isso que quando há, há muitas concepções que já mudaram de professores, mas a gente ainda é, não tem modelo, para então a gente acaba seguindo o modelo que foi nos dado, que a gente foi educado, foi alfabetizado assim e a gente quer separar tudo em caixinhas, então olhem para isso no dia a dia, como? Começa lá na entrada da sala de aula, você fazer uma recepção calorosa diferente. Tem alguns vídeos na internet muito bonitos, professor fazendo sinal. Isso é, é só emocional. É. Né? Você respeitar quando um aluno seu está triste dentro da sala, que você bate o olho para ele, você fala assim, nossa hoje você está com alguma coisa, você não está bem. Isso é um sócio emocional, eu não preciso preparar, planejar, não tem como pegar, as pegar recursos e colocar lá. Entendeu? lógico se estiver acontecendo uma coisa muito grande na escola a gente pensa numa sequência didática a gente pensa num projeto didático mas não é para olhar para isso e ver um bicho de sete cabeças e o, o, o que eles trazem bem forte é isso é o dia a dia saber enfrentar e resolver problemas no dia a dia ter empatia pro outro naquele momento no dia a dia então a escola tem que proporcionar isso e não só o professor também as famílias também, mas a gente sabe como na escola também não faz, tem muita coisa que a gente precisa corrigir nesse país, a família também, né? E acaba sobrecarregando o professor.
0: Eu acho que essa mudança assusta, porque exatamente isso que a gente tinha até conversado mais cedo... Como a gente copia, né? Copia tudo do livro, faz desse jeito, Isso. tá tudo prontinho. Quando pensa em mudar, a gente tem um, um baque muito grande, a gente tá, tem muita dificuldade de mudança. Então, a, a, as normas né, da DMCC são maravilhosas e assim, só de pensar em mudar a pessoa nem abre para ver o quanto ela vai descobrir dali, tanto dela, quanto do aluno, quanto das possibilidades que ela tem. Né? Então, ela simplesmente falar ah, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso tudo. Né? É Ao invés de ler para a gente, vou fazer escola, isso até para a minha é, vida. Né?
1: É, mas a própria escola deixa na mão do professor. Não, não, professor não, não
0: professor. sobrepassar isso. Né?
1: E é que nós estamos falando aqui. uma conversa é. que eu com você, a gente aprende muito mais. Eu, eu falo, eu entendi assim. Você fala, não, Dilan, porque eu já li tal coisa? E a gente vai associando. Esses dias eu fiz um, uma, uma live, até citei o Instituto Península, o Observatório de Aprendizagem. Eles têm uma pesquisa, eles fazem muita pesquisa. Ele tem uma pesquisa lá de sentimentos de professores, para pesquisar. Apareceram coisas bem bacanas, Nossa. que tem, tem tudo a ver, que eu também queria uhum. falar aqui, que a gente tem que cuidar da emoção do Ótimo. professor também. Se eu, eu tenho uma frase também, é que mais... é, se eu não, eu não dou, que eu não tenho. Então, se o professor está desestruturado, se ele não está bem, ele não vai conseguir transferir isso também. E quem trabalhou com as emoções do professor? É... Nós não tivemos isso, Ninguém. né? Então, é uma, uma via de mão dupla aí. E essa pesquisa traz isso, o um sentimento no topo. A solidão profissional. Porque o professor é. se sente sozinho uhum. nessa caminhada de educar, de ensinar. Outra coisa que apareceu lá, uhum. no segundo ou terceiro lugar, a falta de troca entre os pares. Olha que coisa interessante. Entre professor é. e professor, professor e gestão desses momentos. E é triste, né? É triste é. isso. Mas sabe o que, que acontece isso? É essa cobrança de conteúdo, essa cobrança de nota, essa cobrança de tudo que a gente está tendo que dar nota agora, por exemplo, na pandemia. Mas e aí, é, você é psicóloga, é. você sabe mais que eu, você pode até falar mais que eu. Eu tomo remédio, tá? eu sei quantos anos, mas não é por causa da escola. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande, que aconteceu um fato na minha vida, e eu tive que ir. Então, 12, 13 anos, sei lá, eu tomo ansiolítico. Agora você pergunta, qual professor não uhum. toma qual ele está bem emocionalmente é. né Então uhum. é, quando a gente pensa em tudo isso a gente tem que pensar também que o professor também é um ser humano que está lá na sala lidando com tantos outros Então eu acho que a gente tem que começar e a é uma olhar carga
0: muito isso. pesada né é. Vocês trabalham 24 horas isso, vocês não, também, não trabalham só na né? sala de aula então, assim, assim né fazendo atividade a parte, corrigindo prova
1: mas a gente também tem a nossa parte então o professor também tem que começar a olhar para si se dia eu até falei disso, de se valorizar, uhum. de olhar o que não está bem, de procurar ajuda, de conversar. Isso também é sócio-emocional. Isso está lá na empatia, é. não é só para o aprendiz que está lá menor na nossa sala. Nós somos eternos estudantes, uhum. nós estamos aprendendo o tempo todo e a gente tem que cuidar disso também. Isso é uma opinião minha, tá? Assim. Mas se a gente está pensando na formação, eu vejo isso e a gente está se formando, a gente não para de aprender nunca, é uma vida. Quanto que a gente se
0: transforma nesse... A gente fala fala isso em relação à família, né? Essas últimas lives todas a gente comentou exatamente disso, assim. Não tem como você oferecer o que você não recebeu, né? De de não exigir de pai, de mãe, de avô. E da professora é a mesma coisa. né? Eu vejo aí na na mídia, falando, né? Eu brinquei, né? Ah, mãe tem infarto por estar dando aula e e o filho não entender. Mas e, e o professor? Né, o professor foi meio anulado nessa dificuldade, porque ele também está sofrendo as mudanças. Sim,
1: ele então, também está
0: sofrendo, tendo que se adaptar àquilo ali. As
1: emoções são em todos, né? É no ser humano. Eu vejo Exatamente. as pessoas que ah, a gente podia ter psicólogo para atender a gente também, porque a gente tem psicólogo para atender as crianças. E olha como precisa. Né? Você como Precisa demais, você tá demais da gente estar bem e passar isso também. E aí eu acho que é por isso também que a gente fica assim, os professores ficam desesperados porque você pensar na BNCC, como a gente falou, é PDF, não é assim? É que eu estudo muito, eu dou formação disso, então eu mandei imprimir isso aqui e fiz assim que eu gosto de manusear e arriscar. Mas quantos nem leram também, né? E assim, você olha para alguém e fala assim, meu Deus, eu tenho mais isso para eu fazer, então ele já tá abalado, já tá, como que ele vai fazer isso com o aluno, né? Então, uhum. a sócio emocional está tão em alta, porque a gente está passando, antes até da pandemia, já se falava dessa sócio emocional, e veio muita força isso, pensando aí no ser humano mesmo, né? É, de preparar, porque a gente tem que resolver o problema o tempo todo, a gente tem que se pôr, teria que se pôr no lugar do, do outro tempo todo, a gente tem que uhum. saber lidar é, com opiniões diversas da nossa, e desde as crianças, às vezes, não conseguem fazer isso, né, menino? A gente vê isso na sala. Uhum. E já tem a própria fase da criança, do egocentrismo, ela não quer perder. A gente já trabalha com isso na sala de aula. Então, veio essa força... Por isso que vê, é separado por fase, né? É, veio essa força de que não só os estudantes, mas a sociedade precisa olhar um pouco para o humano, para a parte humana, que a gente tá perdendo. E aí, nessa pandemia, uhum. que a gente mais escuta falar é isso, né? De como aproximou algumas pessoas, de como tá tá junto, veio para ajudar nesse sentido,
0: né? Eu eu vou só falar algumas né, das competências que você tinha me passado, né, que é Ah. autoconsciência, autogestão, competência social... Habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável. E eu tinha até falado, ah, como é esse, que, é, que vai ouviu. trabalhar isso na sala? Porque eu não sabia nada.
1: <risos> é esse, depois
0: não tem
1: jeito, eu, eu no dia a mas dia, mas dia, tá lá, dia fiquei tá né? Se você olhar para a da, da, da das competências, às vezes está com outro nome, mas o sentido é isso daí. É trabalhar essa argumentação, esse, essa, é, essa postura de, de, de discutir, de aceitar a resposta do outro, de não se sentir machucado com aquilo. Uhum. E um grande que tem aí, que a gente tá ali, né, que é o bullying. Né? Na nossa época, é. eu sofria bullying, mas ninguém o que sabia que era bullying. Ninguém olhava para bullying.
0: Todo mundo. Quantas sofria. vezes, né, a gente
1: é. fica com vergonha. Eu sou uma criança que eu tinha tanto medo cola, ela era Tão, tão introvertida que ninguém acredita quando eu falo hoje. Foi o magistério quando eu fiz que me soltou uhum. assim, que agora eu falo pra escutar bem. Mas eu cheguei a fazer xixi ah, na a Deus. sala de aula, ó. Nem meu seguidor sabe disso. Eu, eu cheguei a fazer xixi na sala de aula, <risos> com medo de pedir pra professora pra ir pro banheiro. É, Você acredita? É. e Então, assim, eu tenho que é voltar a escola com vergonha. Entendi. Eu me lembro. É. Me ligaram pra minha mãe, uhum. eu fui, fui embora, eu me lembro tomando tomar banho uma bacia de alumínio da minha avó. E menina, eu, eu chorava com a pessoa, uhum. porque eu já tinha medo da escola. E as pessoas e aí, não pessoa tinham esse olhar, meio, né?
0: De ver o pavor da criança. E
1: é. nós superamos isso, ou não. Por isso que a gente não sabe trabalhar, só se emocionar lá, uhum. né? Então, é. olha quantas coisas que a gente... Porque foi carrega. na marra, né? Na marra. Quantas coisas que a gente carrega. O, e o, o aprendizado está muito associado com as emoções, fi... você sabe disso, né? Quando a gente... Não, sabe. é
0: completamente, assim, quando... É.
1: Que
0: Quando você que fica doa, pressionando é. demais a criança, ela não consegue, né? Eu, eu lembro que no início do ano, o Davi, ele começou a não querer ir na sala de aula, porque a professora estava mais nervosa, algumas coisas assim, e aí ele falou, ah, não vou, porque ela é muito chata, foi meu filho, imagina, é, é se coloca no lugar da professora. São 30 crianças falando, feito papagaio, igual você, imagina, eu aqui em casa já não aguento, imagina a professora, vamos lá, e teve reunião, eu relatei isso para ela e tudo mais, mas é até esse olhar, né? Porque o que que acontecia? A criança bem reclamando da professora, o pai vai lá e xinha a professora né Ao invés de também tentar entender, né? E aí, às vezes, chegar para essa professora e falar assim, olha, tá acontecendo esse isso, o Davi tá com um mal-estar nesse sentido, assim, assim. O que que tá acontecendo com você? Eu até falei isso com ela, né? Foi tá acontecendo alguma coisa com você. Então, eu acho essa troca veio do meu filho para mim, né? Eu para ela, ela me relata. Então é, é essa, ela tem essa autoconsciência, né? O que está acontecendo? que eu tô nervosa. Meu filho tem essa empatia de entender que está acontecendo alguma coisa com a professora, né? Não é ela é chata? É simplesmente está acontecendo alguma, algum professor, alguma coisa. E a família não comprar a briga sem entender, né? Essa questão de, de, de responsabilidade nas decisões, de relacionamento, né? Então é, é esse, esse essa relação ali, que há muitos anos que a gente não consegue trabalhar, né? Então fica só na na superficial. A gente
1: volta naquilo que eu falei, que você também usa isso. A gente não dá o que não tem. Essas famílias não são trabalhadas nisso. Então elas vêm que vem com tudo, né? Isso quando não tem família que vai direto não família, nem vem no professor. Aí vem a briga de pai com pai. Acontece muito, na escola. que mais aula que eu tava dando, uma live emoções, a gente sabe como o cérebro funciona, né? A gente tem lá uhum. o nosso é, cérebro é, reptiliano, é lá, o primitivo nosso, uhum. que é o instintivo que vai. Sim. Se você trava, se você está é. com medo, é, Valon já estudou muito, ele traz aí a questão emocional na aprendizagem, no desenvolvimento, uhum. e, e dessa comunicação emotiva também, né? Desde os bebês, Valon estudou, já falou do choro da criança, quando a criança a gente entender tudo uhum. isso, que às vezes a birra também não é para chamar atenção, é uma questão emocional que a gente
0: tem que É de poder, dor é de entender,
1: né? Então, ela não tem outra é... fala, né? Isso. Então, se a criança está é, abalada, se ela está com medo, se ela está triste, ela bloqueia, ela não escuta nem ela que está tem... falando. É. Não acontece Exato. aprendizagem nisso. Não acontece. Então, e, e isso vai facilitar. Né? Vai explicar para
0: as pessoas do cérebro assim, reptiliano? Então,
1: não melhora. Se você não cuida é. disso, não melhora. E aí, fica depois, é, foi a que É, vai explicar para o pessoal
0: dessa questão do cérebro. De, que... De
1: aprendizagem, que é um que... transtorno, que é uma deficiência, essa criança vai acarretando isso. Não. E, e a gente tem que cuidar disso não. também. Porque o que eu falei para você é ação emocional, não é só preparar uma aula. É eu chegar e olhar para você e falar: Nossa, Lívia, hoje você não está bem? Está tudo bem com você? Essa é. questão de olhar nosso adulto, principalmente, que já temos tantos saberes aí, e temos, e, pelo menos deveríamos ter estudos, e saber essa teoria, e saber essas fases de desenvolvimento, perceber isso na criança, e apoiar, e, e mediar, como o Vigócio traz disso, né, dessas relações. Criança tem muito uhum. briga, muita coisa pequena, porque eles estão em um desenvolvimento, tem egocentrismo, e a gente tem que inferir na hora. É, o que eles trazem muito das suas emocionais é isso, na hora, aproveita o momento, o momento. E uma Sim, coisa muito importante Do calor da emoção. Uma coisa que a gente, muito importante, que o professor infere também, que eu tava falando, acho que foi ontem que eu falei na minha live, essa questão que o Rubem Alves traz, sabe? Eu estava falando dos pilares. Essa questão de colocar as crianças para debater, para colocar no lugar do outro, para ter essa empatia, cabe aqui na sua emocional também, e de não ter a opinião nossa quanto professora, professor. A gente mediar todas essas discussões, mediar Sim. isso e deixar elas por si só tomarem um, uma consciência. Isso é autonomia, isso é autoconhecimento, né? Então, uhum. é não fica impondo, ah, vai ter que ser assim, lá então, assim e assim, com a maior, com a sua de verdade, isso, né? E colocar essa criança uhum. para pensar aquilo que você falou, de dar pronto. Não, você não vai fazer isso porque não pode, mas não pode por quê que não pode? Por quê? É. Né? E para ele entender o contexto e aquilo entrar dele, dentro dele e ele fazer sentido significado dele, porque senão ele vai só fazer porque não pode fazer. E aí quem uhum. quer contrariar, quem quer fazer contra as regras, vai fazer porque ah, você mandou fazer, então eu vou fazer.
0: Exato. Não entendo. Uh, o contrário.
1: É, a BNCC <risos> traz bem isso também é, o ensino explícito. Isso. Eita, chama na verdade. Ensino explícito. É eu vou falar ah. para você o que você está aprendendo agora e por quê. Eu não simplesmente vim falar ali. Eu, eu vou deixar mais falar claro, velho. Tá, mas o que é isso Pra que isso? Por que pra quê? Isso e onde fazer uhum. isso? Isso eu ensino explícito. Uhum. Eu te explicar por que eu tô fazendo isso. Então, a criança precisa uhum. compreender tudo isso para fazer sentido. Senão, você vai ficar falando e não vai ter feito. Olha, adoro. Meu, aí nós vamos pro cérebro. A gente aprende mais quando. <risos> ouvindo, falando. Fica só
0: falando entre aqui e repetindo. a absorção cognitiva é mínima, né? É, quando você estava falando do, do cérebro reptiliano, reptiliano é exatamente isso que acontece, assim, é, para explicar um, um pouco pessoal, por exemplo, antigamente você precisava é, se proteger né, na natureza, Glute então e você aparecia uma onça. É, então ou você corria ou você paralisava para ela nem perceber que você está é. ali. Então, você grita com a criança, ela fica com medo da escola, ela fica com medo do professor, ela fica com medo do pai, né, fica com medo da mãe, ela vai paralisar ou ela vai correr, mas pensar ela não vai, porque naquele momento de fuga, você não vai, o seu cérebro vai travar, porque a única coisa que você precisa fazer naquele momento é sobreviver.
1: Então, na hora da sobrevivência, você não fica
0: calculando o que que você vai fazer, como você vai fazer. Então, quando você vai fazer isso com a criança, ela não vai pensar. É, definitivamente. E ela nem te escuta, pode você ficar
1: disso, mas... seu irmão, né, Linha? Não, não, nem, não escuta. Você está procurando um meio, no tá meio de saída aqui. É. E nós adultos também. Quando a Lilia te chama para uma live, você, o, seu, o seu reptiliano já tem. Hum,
0: não? Entendeu?
1: É, a gente quer exatamente.
0: Comer. É, e o que, que acontece? A gente não está falando isso para as pessoas sentirem culpa, para as pessoas sentirem vergonha, para os pais, para os professores. É por, porque a gente viveu numa cultura, é, a gente não aprendeu isso e, graças a Deus, apareceu isso agora para todo mundo se deliciar, para todo mundo aprender e ter relacionamentos mais saudáveis, qualidade de vida. Então, eu vejo as in... o pai fala comigo assim, Lília, eu sei o que eu tenho que fazer, mas chega na hora, eu não me controlo. Ok, não precisa se sentir culpado. Faz mais um trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Conversa um pouco mais com seu filho e aí você, aos pouquinhos, você vai introduzindo isso na sua vida para você passar isso pro outro. Porque não adianta só pegar um livro, decorar o que você tem que fazer o que você isso. não tem se você não consegue praticar isso lá dentro de você. Então, não sintam culpa, não sintam tristeza, não sintam vergonha, né? Porque tem gente que fica, ai, Lili, eu sou ruim, eu sou mãe ruim, eu sou professor ruim. Não é. Você isso precisa mesmo. simplesmente vivenciar isso que você está aprendendo. É, e você é como vivenciar, mãe, experimentar, se conhecer. Isso. Você,
1: como professor, também precisa aprender isso. É uma, é uma via de mão dupla. Todo mundo tem que crescer, senão você não Exato. consegue transformar o outro também, né? E nesses momentos, é importante que a é. gente saiba desses conceitos e de, de tudo isso, como funciona a cérebro e tudo, pra gente, na, como adulto, consciente, falar opa, ele está agindo desse, disso, disso, e eu preciso fazer o que nesse momento, eu, eu acalmá-lo, eu preciso dar um tempo, deixar ele acalmar. Não adianta você ficar falando, lalalala, acalma, para você conseguir enxergar e ele entender. Senão não vai, né, Lili? Isso eu tô falando eu
0: falo, A gente tem que ir além das aparências, não. A gente tem que sair tá do óbvio. A gente tem que além das aparências. A criança tá fazendo a birra, né? Entre aspas, tá chorando, tá gritando. É, você não pode pegar aquele comportamento e assim, enxergar além daquilo. Por que, que ele tá assim, né? Por que, que aquela emoção dele tá daquela forma? O que que você falou, né? Eu sempre gosto de dar exemplos, né? Teve, teve uma paciente que falou assim, nossa, meu filho falou um negócio, eu nem deixei ele de terminar. E já xinguei. E depois ele falou assim, mãe, mas eu só queria falar isso e isso. Né? Ela, nossa, desculpa, meu filho, né? Porque ela faz esse trabalho e tal. Então, às vezes, a gente não deixa nem a criança falar. E aí, quando ela age de uma forma que te descontrola, né? A criança tá chorando muito. Não, para de chorar, para de chorar. Mesmo. Gente, vamos escutar esse choro. O que que, é que tá acontecendo? me diz o que, senta aqui, né, vamos conversar, se a criança não fala, igual um bebê, né, não fala, é o colo mesmo, é me abraçar, é entender, né, a gente tá falando, menino, para de chorar, eu não sabe nem o que, que você tá falando,
1: Então é, aí... ele não
0: tem essa maturação, igual você falou no início, né, para entender determinadas Sim, coisas,
1: mas então, isso daí a gente tá trabalhando, é enxergar além do óbvio, a gente tá trabalhando as emoções, a gente está trabalhando a empatia, a gente está trabalhando o autocontrole, a gente tá trabalhando, então eu preciso planejar uma aula para isso, nesse sentido, entendeu? Então, aproveitar... Sim, acontece toda hora. Isso. Isso é da vida. A gente vai ter muito disso. Na escola tem, uhum. porque as crianças, elas competem entre si o tempo todo, porque elas querem para ela. elas Elas estão numa fase que ainda elas olham só para elas, né? Nós adultos, tem muita dúvida, só no próprio umbigo. Imagina uma criança que não está desenvolvida. Hoje
0: é... Só... Gente...
1: <risos> não é mesmo? Eu... Agora não uma pode amiga minha falou assim, Olívia... Assim, por exemplo, alguém pegou um lápis, uma borracha do outro, intencionalmente. Você só pede para devolver e falar: pede uhum. desculpa, na frente de todo mundo. Acalma, aproveita isso, é. vamos isso. É. Vamos trabalhar isso. Vamos conversar. Aproveita o é. momento do grupo. Não estando ali nos pares, nos dois. É nesse sentido que vem é. aí é. esse trabalho. E nem no constrangimento, isso. né? Isso. Aproveita o momento para todos. Então eles que fizeram, quem tá certo, quem tá errado, uhum. entra numa discussão, deixa o grupo crescer com isso e entender para não fazer mais, né? É nesse sentido. Uhum. Tipo assim, fosse com você, você ia gostar, come... né? Colocar no um lugar do outro mesmo, fazer todo esse movimento de, de reflexão. Isso são coisas da vida, coisa que acontece. Eu não sei como que tá nossos nosso é, aqui, esse vai ser uma da... linda, que eu não sei, não sei. Nossa,
0: não sei. Eu não sei, pode eu não sei falar,
1: contar. Lilian, da, da fonte, não vou lembrar ah, agora.
0: A gente começou Ah, não, Mas tem assim, tempo, ó, tem uma história linda
1: falar. de um professor que reencontra um aluno, um ex aluno talvez você conheça, é, e o aluno, esse professor reconhece. Se agradece que ele foi o melhor professor da vida dele, porque ele salvou ele muito. momento muito, muito é, constrangedor. Foi na, na, na fase de escola e, e pergunto pro professor, o professor fala, não, não me lembro. Né? Ah, mas você não lembra? Vou te contar, vou contar, você vai lembrar. O que, que acontece? Ele queria muito material, acho que era um relógio, não me lembro certo. E ele, olha, o meu socorro tá aqui, Tiago. Dani. E ele acabou na hora. A minha seguidora, Nós, ela, nós
0: temos 15 minutos ainda. Que... Obrigada, Dani. Colocou aluno,
1: Lilian, e colocou na mochila. E o aluno foi reclamar, professora, olha, alguém pegou. Ela falou assim, então ninguém vai sair é sala que é que sem é que devolver. Mas o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fila, todo mundo vai ficar com os olhos fechados, colocou no bolso, mentira, no bolso. Vamos fazer uma fila, todo mundo com uhum. os olhos fechados e eu vou colocar a mão no bolso de todo mundo pra gente, aí eu vou achar quem, quem pegou. Ninguém precisa falar nada, tá. Aí o menino contando, não foi uhum. assim, aconteceu, a senhora, quando a senhora chegou em mim, achou no meu bolso, depois todo mundo voltou, a senhora é, não me expôs, a senhora não falou. É, é Ela mudou minha vida e me transformou. Minha vida. Fe- me fez entender que por um segundo, por eu querer uma coisa que não é minha, eu ia, eu ia me sujar o resto da minha vida. Eu ia passar a maior vergonha da minha vida e a senhora me poupou. Essa história
0: de arrepiar.
1: Isso, eu também, olha o que ó, isso é. Só
0: Ela não quer julgar é e não deixou olha, ninguém julgar. Olha o
1: ensinamento, né, é, de uma atitude de um adulto controlado, que a gente precisa se controlar nessa hora, porque os nossos impostos nossos também vêm, né, e aí a gente solta a raiva, a gente solta... Um pra humilhar, né? exatamente.
0: Então a gente também, é. olha o
1: alto, mas olha que exemplo lindo de socioemocional, quando você falou que eu preciso contar isso, não sei se todo mundo sabe, essa é uma história que roda, Nossa, né? eu maravilhoso. não sei falar a fonte, tá? não sou eu. Mas toda vez que a
0: gente escuta, é, é, é emocionante. Não
1: é lindo isso? E é isso, a gente, a gente é. então assim, quando você pensar em socioemocional, pensa nessa história, pensa nessa, o que você pode fazer lá agora? Se fosse essa professora dessa história, né? o que será que ela faria? Como será que eu trabalharia isso aqui nessa aula de aula? Então, isso é muito uhum.
0: importante. E qual a marca que eu ia deixar para essas crianças, para esses alunos?
1: É. Porque a gente deixa marcas. E o mundo é dual, ou bem ou mal. Uhum. Então, ou você deixa marcas boas, uhum. ou você deixa marcas ruins. né? Marcas ruins. Eu resolvi é. ser professora porque você... eu tive uma marca boa. Né? Eu tive uma marca muito boa então daquele dia eu falei eu quero ser professora porque o professor pode mudar tudo daquela criança fez xixi, tinha vergonha eu encontrei uma professora que não era minha professora me levou para casa dela que minha mãe precisava me levou para casa dela me pôs na sala de diretor naquela época entrar na sala de diretor minha filha entrar lá no, no presidencial era assim, ela amiga. me levou ela me deu uma san... maçã uhum. enquanto ela pegou a minha mão Graças aos professores, até a fila no pátio, que a gente fazia a fila, todo mundo melhorou diferente. E aquilo, eu me senti uma pessoa de valor. Mesmo que eu não abria a boca, mas ela não fez nada, assim, né? Foi uma atitude que a minha mãe precisava, eu ia falar... assim.
0: Ah, não. Ela fez ela
1: tudo. Eu lembro certinho, abrindo uhum. no portão da casa dela, da maçã. Você lembra? Assim. Você se e, emociona até isso, hoje. as pessoas, eu falo assim, eu sempre carrego as minhas alunas com minha casa. É que depois não deixaram mais a gente postar foto. Mas se você olhar no meu Facebook antigo lá, é <risos> que, a minhas meninas é. iam pra minha casa, a gente tomava chá, e botava a mesa com xícara de porcelana. E a, as meninas trabalhavam pra de lá e falavam, não, e fizeram isso comigo. E fez toda a diferença na minha vida é. escolar. Então a gente pode impactar. olha Eu mal. A gente
0: quis, né? É, A gente Uma professora, uma, professora não, uma paciente minha, há muitos anos me, me contou, me relatou que ela viveu situações muito complicadas na vida dela, né? Perdeu pai, mãe, é, cheia de problemas e tá uma família é, cheia de problemas mesmo. E aí, uma vez, ela meio que pensou assim: desistir da vida. E uma professora virou para ela e falou assim, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz, que você vai ser feliz. Ela falou, Lívia, essa professora me salvou. ela não sabe, ela não tem ideia do que estava se passando na minha cabeça. Mas ela falou isso comigo, ela acreditava em mim, e eu achava que nem eu era capaz de acreditar em mim. Então ela me deu a força de acreditar em mim. E isso, isso ela era criança, assim, né? pré-adolescente e tal, e ela lembrava disso até hoje, emocionada do mesmo jeito que você. Né? você fala dessa história e tal, e isso carregou para a sua profissão, né? você trata as pessoas, seus alunos, é, com todo o afeto, e isso faz diferença. Né? Então, é, a gente tem que, é, 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 eu falo que, eu tinha, eu tenho uma amiga que ela fala assim, lira, as pessoas estão tão preocupadas com o conteúdo hoje na quarentena, e aí exatamente o que você está me falando, tem quatro pilares, né? não adianta ficar só em, em, em dois, né? que é o cognitivo, vai balançar e nem só emocional, porque a pessoa precisa crescer na vida. Então, se é, a gente conseguir equilibrar os conteúdos com a emoção, essa criança vai ter uma evolução. Quantas histórias eu conheço né, de pessoas que tinham N currículos, que eram mega inteligentes, mas não tinham profissão, que não sabiam se relacionar. Isso mesmo.
1: Falei disso né? esses dias. Professor, então, assim, a... inteligentíssimas que não sabem nem transpor o conhecimento.
0: Cheia de... Não...
1: Não sabe. Não tem a didática. Não sabe. De...
0: É. Então é, é, tem que ter esse equilíbrio.
1: Sim. Tem que
0: né? ter isso mesmo, né? A gente não vive só de um ou de
1: outro. Sim, perfeito, né? E é isso que é. eles trazem das, socio, das competências, né? Elas não elas são diferentes, uma é cognitiva, uma é emocional, mexe com as emoções, mas elas não uhum. são dissociáveis. Elas têm que andar juntas. E é, é isso que você eu falou. falei pra você que não uhum. tem que ter Uma hora eu vou trabalhar isso, uma hora. Não, é é no dia a dia, é na vivência, para levar isso para a vida dele, para quando ele for um emprego, tem estudos também falando disso, que o que eles estão procurando, e é cada vez mais tem profissão, vai sumir daqui a um tempo, não vai ter mais, mas eles não olham o conteúdo, uhum. a matemática, a ciência, a fisiografia, que eles sabem, eles olham a competências e, e as, as emoções da pessoa, o que ela é proativa, o que ela tem de resolução de problema, uhum. como ela sabe trabalhar em equipe, isso pesa na hora de escolher uma profissão, de de você passar, por exemplo, numa experiência. E isso que traz aí essa competência para a gente já começar desde pequeno com as crianças trabalhando.
0: Mudou desde a, desde a liderança, Mudou, né? Criança era chefe, desde lá de cima, Sim. até lá embaixo, né? A postura com o outro, com o trabalho, com a visão de mundo, com a visão... De si mesmo, né? Então, esse é tudo competência emocional e eu acho a coisa mais linda. Estou realizando um dos sonhos, né? Que há muitos anos atrás eu pensava né, que poderia acrescentar isso na escola e hoje já está sendo uma realidade. Então, eu fico muito feliz Sim. com isso. Quando você falou assim, é, de não colocar tudo numa caixinha e nem trabalhar, né? Porque como eu não sabia, não entendia muito bem sobre essa norma nem nada, é. Eu também achei, que eu acho que muitas pessoas imaginam isso, que tinha que trabalhar diariamente, ou fazer dinâmico e tal. Então, não é isso. As pessoas precisam é, desmistificar isso e perder esse medo de lidar com essa nova norma, porque ela está no nosso dia a dia. Acho que isso deixa uma, traz uma leveza. Viu? É, e quando é você fala isso, para para as professoras professores? falam assim: Olívia,
1: mas isso eu já faço. Então, professor, isso você já faz. Pronto, então, eu também. Imagino para a gente, então, tá pra gente é. olhar um pouquinho mais A gente a vai aprimorar isso, aprimorar. Né? Olhar, muita coisa, às vezes a gente faz no automático, né, Lívia? E aí, também... Colocar e, claro, alguns é nomes, né? Isso. Como eu te disse, se pega o um material e eu só falo ali com a dupla e resolvo ali no, no, no um, um, transbordo isso de conhecimento, é isso que vem a uhum. proposta. Aproveite o momento e faça para o coletivo. Aproveite o trabalho e tudo isso. Não uhum. só ali resolvendo aquele...
0: Esse exemplo que você deu... Esse exemplo que você deu eu acho bom, porque é, as pessoas já fazem isso no dia a dia, às vezes fazem muito bem feito, mas não sabem colocar nomes ou trabalhar isso. aquilo ali, igual você falou, olha, fala o aluno que você vai trabalhar, o porquê e como, porque por, a emoção, a gente acha que existe, a alegria a tristeza, né? Aí você fala com a pessoa, mas me fala o que você sentiu, ah, eu fiquei feliz, me fala o que você sentiu não sei o que, aí ah, eu fiquei triste. Não, eu fiquei com raiva, eu fiquei entediado, eu fiquei é, angustiado. As pessoas não conseguem dar nomes, a gente não consegue. Então, eu acho que esse trabalho vai ser muito rico nesse sentido, né? Sim. Então, por que, que você pegou o negócio do coleguinha? Ah, eu senti vontade, na minha casa não tem e tal. Ah, eu tinha, tava com raiva dele. né? Nomear o comportamento. Não, tá errado, pede desculpa e acabou e vamos continuar a aula. Então, né? é não é bem assim. É nesse sentido né? que
1: não pode mais, não cabe mais, né? cabe mais,
0: a gente tem que ampliar isso daí, nesse olhar nisso. É. E vocês vão ganhar tanto professores, (risos) os alunos, os pais, né? Eu vou ler mais, viu? Vou ler mais sobre as normas.
1: Agora eu me interessei mais mais ainda, porque na hora
0: que eu vi... PNCC? (risos) Eu acho melhor a gente
1: conversar. né, ela. Eu vou pegar uma uma parte. Gaga, Gaga. É, meninas, nós temos as identidades nas centrelinhas, entendeu? É. Então você tem que Essa
0: fala. Ai, eu tô brincando, tá brincando assim, gente. É pra a gente gostar de aprender. É.
1: é, só perder o é. medo e começar a ter consciência do seu trabalho do que você faz, né e é. aí você é. começa a ver muita coisa, muita coisa que já
0: feita. e não perder essas oportunidades, oh, deixa eu ver. que é, é fundamental Edilane, eu acho que tem eu acho que nós temos cinco minutos é, eu queria eu que você falasse um pouquinho do seu trabalho não, de jeito nenhum, vou estar gravado nossa, eu queria querendo mandar lá para a escola do meu filho, para a escola de todo mundo que eu conheço ah. É, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho né, o que, que você faz porque só nessa live eu já fiquei eu não trabalho com educação mas eu trabalho com educação do meu filho né, então isso aí já vai me dar um, uma motivação para conversar com os outros pais e nas reuniões com os professores e tudo mais Eu é, tirou né, o, meu, o meu pré-julgamento ali de que é uma norma é, obrigado Dani <risos> Ô Dani, vai nas minhas lives também, pra você me ajudar, por favor. A Dani já socou. Pois é, ela podia ser o meu também, você divide. Divide? Tô brincando, Ô, viu, Dani?
1: Não, eu espalho conhecimento, vamos lá.
0: É, exatamente. É, então, assim, é, fala um pouquinho do seu trabalho para as pessoas é, sentirem esse prazer que eu estou sentindo de conhecer a BNCC. Né? Então, fala um pouquinho do que você faz. Como você faz?
1: Na verdade, assim, eu eu sou da educação desde quando eu decidi lá, né? Ser professora. Então, estudei para ir. Isso, e não fiz muita coisa além de ser professora escola particular já tive minha própria, você fez muito né é, já tive minha própria escola aqui particular muito. já trabalhei na escola particular aqui da cidade passei no concurso Babá! entrei no município e desde então estou no município já recebi vários convites para gestão mas nunca fiz porque era político na verdade esse ano o prefeito daqui não fez política deixou os professores convidar alguém para ser coordenadores deles eu fui indicada pelo grupo então eu aceitei da coordenação pedagógica ensino, então eu fui para assessoria pedagógica então eu dava eu dava, dava formação para todos os coordenadores de gestores. mas aí esse ano Ai, que mim, esse que... ano é, não deu certo as ideias porque tem coisas que que gestor alguma coisa que quer pedir eu não concordo com a professora entendeu e hoje é melhor sair e pedir minha sala de aula, não tem só que nesse meio tempo, como você sabe, eu fizemos um curso lá, eu já estava fazendo formação online, porque eu tinha procura, porque eu participei da, de formação do currículo do Estado. Eu, então, eu participei de muita formação aí e comecei a fazer isso. Então, agora eu, eu dou formação aqui e também dou conteúdo gratuito aí, vocês acompanham, quer fazer meu curso, venha, será muito bem aceita aqui no grupo, ou não, me acompanha aqui, que eu puder ajudar, uhum. eu, eu ajudo. E a BNCC é uma paixão aqui que eu imprimi, mandei fazer aqui na gráfica, eu leio, faço o um planejamento em cima dela. Então, assim, é toda a minha experiência de sala de aula. Nisso, vem uma demanda de atendimento psicopedagógico dos conteúdos que eu comecei a postar e de pais que já conheciam eu na sala Olha, de só. aula e também na gestão agora. E começou, por favor, atende meu filho, atende meu filho. Eu comecei a fazer atendimento psicopedagógico e agora...
0: Essa parte eu já não sabia.
1: Agora, né? cursos gente, manda de aula particular. Eu não estou querendo misturar. Então eu quero alfabetizar. Eu tô assim. Mamãe tipo, mandou. Você já resolveu ser uma aulazinha assim? Não, eu falei, misericórdia. Eu não sei o que eu faço. Entendeu? Mas é uma coisa que eu amo. É eu que
0: achando. o pequeno príncipe, o pequeno príncipe já te falou que tu é, te tornas eternamente responsável por aqueles cativas. Então, segura essa vaca. Eu quero ajudar todo mundo e
1: eu não consigo. <risos> Olha aqui minha parede. Tá, vamos
0: respirar. Né? Eu adoro a sua parede.
1: Eu sou muito assim.
0: Adoro eu, seu gente, mapa mental.
1: Sim, em tudo. Então, assim, eu quero... Ai, é que vocês não sabem. Senão vocês arrancam meu filho do Yodou de graça assim, para vocês, porque eu quero fazer o meu E isso faz a gente sofrer, né? Na escola. Agora.
0: Muito linda. <risos> então, porque a gente tem só 24 horas, né? Se tivesse o dobro. Eu
1: dou orientação para algumas meninas que eu tenho mentoria fora aqui de coordenação que eu dou online. Tem atendimento psicopedagógico. Sim. É isso, não. É,
0: eu, eu vou te falar pro pessoal te seguir de qualquer forma, né? Fazer seu curso. Eu não sei se é, eu posso se ter uma novidade pra esse ano ainda, mas eu não sei se
1: eu posso. Ninguém sabe ainda. Vou contar.
0: Sim. Pode contar. Sim. Ah, não, deixa é, eu, deixa novidade, eu fazer eu parte dessa fui Obrigada, é é. menina. Deus <risos> é bom demais. Eu fui
1: convidada <risos> pra escrever um livro. Então, até o fim do ano tem lançamento. <risos> eu tô muito. Ai, que Nossa, lindo! Que parabéns, chorar, mas... parabéns! Que risos, tá Ai, é... que lindo! Deus abriu portas, assim. Obrigada por compartilhar isso comigo. Eu medo de sair da gestão, porque é uma coisa que eu amava, eu chorei muito, chorei dias. Mas, menina, vem muita coisa boa. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe.
0: É porque tinha outra coisa para acontecer Esses de boa na eu sua falei, vida, né?
1: Gente, é luz na minha vida. Deus falou, Sofia sai dessa luz, e vai brilhar para outro caminho. E apareceu muita coisa. Em outro lugar. E do livro, quem
0: o é. sonho escrever, né? Então, nos primeiros, aí. Ai, que lindo. Fiquei listada. Ai, que lindo, parabéns. Só vou
1: falar o um tema. Ai, De
0: parabéns. Novembro, tá. Mas aguardem, né, gente? Senão. <risos> Graças a Deus. Tá, tá. Ai, que linda, Adilane, parabéns. Obrigada, querida. Não, já parabéns. deu, né? Não tem como dar errado com você, não. Eu não, mas agradeci,
1: precisa dar errado. Não né, Melhor a gente errar e fazer do que eu nunca fazer e ficar lá e será que a fazer, eu só 10. Então, bora. Eu
0: acho que, na verdade, tudo tem seu tempo, né? Então, assim, uma coisa que às vezes estava dando muito certo, aí de repente não está dando mais para aparecer outra coisa, né? Então são modos de ver, eu acho que você sempre fez tudo muito certinho aí, tanto Ai. que você tá colhendo os frutos, né? Deus. Muito bem <risos> feito, e uma, uma das coisas que eu falo, uma das coisas que eu falo sempre no início da conversa, é que eu sempre chamo pessoas que eu vejo brilho nos olhos do trabalho que fazem, né? É porque eu te perguntei, tá? se você não quiser, eu super respeito, mas eu vejo você, eu vejo seu trabalho, o dia que a gente se conheceu, né, inclusive na, 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 na conversa lá, com antes por exemplo, eu adoro também, isso. É, então já, já trocou, a gente já teve uma, uma sintonia aqui bastante e aí eu fiz o seu trabalho tanto que você gosta, tanto e você que você viu, é competente, caruda, né? eu então eu chamo pessoas faz, especiais mesmo, eu
1: quero saber não, Ui, eu, eu adoro, de terra. <risos> eu quero isso, eu
0: precisar ficar aqui sem dormir, com essas meninas lá no curso eu vou ficar sem dormir, mas eu vou entregar
1: coisa para elas, é bem Vai,
0: aqui, nossa, nós temos 20, 20 segundos. Ah, eu não olhei a hora. Ah, não, mentira. A Dani falou com a gente. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Muito obrigada, meu bem, pelo
1: exemplo. Deus te
0: abençoe. Amém. Deus te abençoe também, meu bem.